0: Wie würde es dir gehen? Du nennst dich Christ, bist vielleicht schon einige Jahre mit Jesus unterwegs, hast einen guten Anfang mit Jesus gehabt, aber im Laufe der Zeit ist die erste Liebe verloren gegangen. Du fängst an, dein eigenes Leben zu leben, du triffst Entscheidungen, ja, die in der Auswirkung ja, ein Lebensstil haben, der nicht dem Willen Gottes entspricht. Du bist immer noch Teil der Gemeinde, aber auf der anderen Seite lebst du dein eigenes Leben, losgelöst von Gott. Es bekommt jemand mit und kommt auf dich zu, nimmt den ganzen Mut zusammen und konfrontiert dich mit deinem Leben und sagt dir, lieber Bruder, liebe Schwester, ich ermahne dich. Ich ermahne dich, dein Leben, so wie du es lebst, ist einfach nicht in Ordnung. Ja, bring es mit Gott in Ordnung. Ja, ändere dein Leben. Wie würde es dir gehen in so einer Situation? Ich glaube, einige würden so einem Gespräch ausweichen, würden vielleicht verharmlosen, würden sich vielleicht ja in Ausflüchte äh, flüchten. Oder eine andere Situation, du bist Familienvater, du bist Mutter und du lebst dein Leben. Du widmest dich den Kindern, du widmest dich dem Beruf, du widmest dich dem Alltag, deinen Hobbys und kümmerst dich um alle möglichen Dinge in deinem Leben und es passiert vielleicht ohne, dass du es so richtig bewusst wahrnimmst, dass du dich mehr und mehr Stück für Stück von der Gemeinde distanzierst. Gemeinde spielt dann irgendwann in deinem Leben eigentlich gar keine wirkliche Rolle, vielleicht nur noch in dem Sinne, dass man eine Veranstaltung besucht, aber darüber hinaus ist eigentlich kein Gemeindeleben zu sehen und es bekommt jemand mit und er kommt auf dich zu, er sucht das Gespräch und sagt, lieber Bruder, liebe Schwester, ich finde es nicht in Ordnung, dass du Zeit für alles in deinem Leben hast, aber keine Zeit für Jesus Christus, für seine Gemeinde. Ich glaube, es wäre durchaus unangenehm und man meidet äh, solche Gespräche. Und so, glaube ich, gibt es ganz, ganz viele Situationen in unserem Leben, in unserem Alltag, wo Menschen vielleicht oder, oder wo Dinge eventuell in eine Schieflage kommen und mit denen wir dann konfrontiert würden. Wie würde es dir gehen, wenn jemand aus der Gemeinde auf dich zukommen würde, und dich mit Dingen konfrontieren würde, von denen du weißt, dass sie im Argen liegen oder mit denen du gar nicht ja, konfrontiert werden möchtest. Oft ist eine Reaktion, die man schon häufig erlebt hat, dass dann gesagt wird, kümmere du dich doch um dich selber. Was kümmert dich, wie ich mein Leben lebe? Ja, steck deine Nase nicht in fremde Angelegenheiten. Es wurde vielleicht nicht exakt so formuliert, aber recht ähnliche Aussagen habe ich persönlich schon gehört und ich glaube, der ein oder andere weiß, wovon ich rede. Und die Frage, die sich stellt, lautet, wäre es denn nicht sehr viel einfacher, wenn wir im Gemeindeleben einander einfach nicht mehr ermahnen und äh, konfrontieren? Wäre es nicht ruhiger, friedvoller, harmonischer, wenn wir einfach sagen, ich lasse dich in deinem Glaubensleben dastehen, wo du stehst. Letztendlich musst du dich selber vor Gott verantworten und weil jeder selbst eines Tages vor Gott stehen wird, äh, leb mal so, wie du leben möchtest. Ich glaube, spätestens da wird Gemeinde aufhören, Gemeinde zu sein. Auf jeden Fall für mich, weil das, was Gemeinde eigentlich ausmacht, das Miteinander und wir denken in der Predigtreihe ganz stark über dieses Miteinander nach, weil dieses Miteinander nicht mehr möglich wäre. Ich habe die Predigt folgendermaßen überschrieben. Ermahnt einander der Segen biblischer Ermahnung. Ja, das Wort ermahnen, wir haben es schon in der Kindergeschichte gehört, in der Hinführung ähm, auch in den Gottesdienst, hat ein, ein sehr breites Bedeutungsspektrum. Ich habe mir mal die Worte ähm, herausgeschrieben. Es bedeutet herbeirufen, einladen, zu Hilfe rufen, aufrufen, auffordern, ermahnen, einschärfen, anrufen, bitten, ersuchen, ermuntern, zusprechen, trösten, Trost empfangen, mahnen, bestärken. Und ganz oft, wenn wir jetzt über das Wort ermahnen, nachdenken, ja, Parakaleo im Griechischen wahrscheinlich auch schon viele Mal gehört, dann ähm, wird meistens zu 80% darüber geredet, dass das Wort ermutigen, trösten, zusprechen bedeutet. Und die andere Bedeutung, die genauso vorhanden ist, fällt leider in vielen Situationen vom Tisch. Und da geht uns als Gemeinde sehr, sehr viel verloren oder auch als Gemeindin, wenn wir eben nur die eine Seite der Ermahnung sehen, die Seite des Zuspruchs und des Tröstens, des Lobes. Ja, es gibt eben auch die andere Seite, wo auch mal in, in einer gewissen Schärfe, in einer Entschiedenheit in ein Leben hineingesprochen werden muss, um der Person zu helfen. Ein erster Gedanke für heute Morgen ist die Notwendigkeit biblischer Ermahnungen. Wenn wir sagen, wir sollen einander ermahnen, dann geht es ja um dieses Einander. Das heißt, es geht um Menschen, die Einmal, ja, wo es einen Tag im Leben gab, wo sie eine ganz bewusste Entscheidung für Jesus Christus getroffen haben, wo sie erkannt haben, ich bin ein Sünder, ich kann vor Gott nicht bestehen und wo sie sein Erlösungswerk für sich im Glauben in Anspruch genommen haben. Das heißt, ermahnen sollen Menschen, deren Lebensfundament Jesus Christus ist. Ja, für sie gelten diese Worte, die vor allen Dingen auch in den Briefen, in den paulinischen Briefen zu finden sind. Ja, das Lebensfundament ist identisch und auf dieser Grundlage ist es jetzt wichtig, einander Mut zuzusprechen, einander ähm, ja, zu vergeben, einander anzunehmen, einander zu tragen, zu dienen. Aber auf dieser Grundlage ist es ebenso wichtig, einander zu ermahnen, wie auch immer, Ermahnung auszusehen hat eben in dieser Vielfalt, die in diesem Wort impliziert ist. Eine erste Stelle, die ich gerne lesen möchte, finden wir in Römer 15, Vers 14. Da heißt es, im Übrigen bin ich persönlich davon überzeugt, liebe Geschwister, dass ihr durchaus selbst in der Lage seid, all das zu tun, was gut und richtig ist. Es fehlt euch in keiner Weise an der nötigen Erkenntnis, und ihr seid daher auch fähig, einander zu ermahnen, ja, einander mit seelsorgerlichem Rat äh, zu helfen. Ja, Paulus geht hier davon aus, dass Christen eine gewisse Reife haben sollten, um einander mit seelsorgerlichem Rat, so wie das hier wie gesagt übersetzt, äh, zu helfen, ähm, zueinander zu stehen. Und da sind wir eben alle gefragt. Ja, Ein jeder, der wirklich sagt, Jesus Christus ist das Fundament meines Lebens, hat hier den Auftrag, seinem Nächsten, wer auch immer der Nächste ist, mit seelsorgerlichem Rat zur Seite zu stehen. Ein, weiter, ein weiterer Vers ist in 1. Thessalonicher zu finden. Da heißt es, weiter bitten, Luther übersetzt, ermahnen wir euch, Geschwister, Weist die zurecht, also hier ein anderes Wort für Ermahnung, Luseteo, ermahnt, also hier eine, eine, eine größere Schärfe, eine größere Dringlichkeit. Ermahnt, warnt, weist die zurecht, die ein ungeordnetes Leben führen. Ermutigt die, denen es an Selbstvertrauen fehlt. Helft den Schwachen, habt mit allen Geduld. Und hier wird uns eben dieses Bedeutungsspektrum vorgestellt, das in diesem Wort enthalten ist. Ja, die einen in der Gemeinde, die müssen zurechtgewiesen werden. Ja, die anderen wiederum, die müssen getröstet werden. Den anderen, einen muss geholfen werden, mit anderen wiederum muss geduldig umgegangen werden. Ja, und je nach Situation ähm, müssen wir eben schauen, wo ist was dran. Und da brauchen wir einander. Ja, es kann, sein. es kann nicht sein, dass man in einer Gemeinde beispielsweise einfach sagt, ja, wir haben ja vielleicht die Seelsorger oder es gibt ja den Leitungskreis, sie sollen mal jetzt der Ermahnung nachkommen, sie haben ja den Auftrag. Nein, wir alle haben diesen Auftrag, einander zu ermahnen. In Epheser 4, Vers 6 heißt es folgendermaßen, Ihr Väter, verhaltet euch euren Kindern gegenüber so, dass sie keinen Grund haben, sich gegen euch aufzulehnen. Er zieht sie mit der nötigen Zurechtweisung und Ermahnung, wie der Herr es tut. Ja, Eltern haben aus der Sicht des Paulus einen dringlichen Auftrag, die Kinder zurechtzuweisen und zu ermahnen. Ja, ähm, so dass eben Kinder ihr Leben geordnet, ja, dass das Leben in geordneten Bahnen verlaufen kann. Ja, und jetzt darf man eben weder von der einen noch von der anderen Seite des Pferdes fallen. Ja? Auf der einen Seite darf die Ermahnung niemals so aussehen, dass jetzt hier, hier sind die Väter gemeint, dass sie irgendwie jezornig werden, dass sie laut werden, dass sie schreien, dass sie unkontrolliert impulsiv werden. Aber auf der anderen Seite darf es es auch nicht geben, dass sie einfach alles tolerieren und ignorieren und dass das Kind quasi den Eltern auf der Nase rumtanzt. Weder das eine noch das andere ist richtig, sondern hier heißt es, er zieht sie mit der nötigen Zurechtweisung und Ermahnung. Und dann wie der Herr es tut. Ja, Also Eltern sollen es so tun, wie der Herr es tut. Wie erzieht denn der Herr? Er erzieht mal zurechtweisend, mal fordernd, mal tröstend, ja, je nachdem, was gerade gebraucht wird. In 1. Petrus haben wir eine weitere Stelle. Da heißt es, liebe Freunde, ihr seid nur Gäste und Fremde in dieser Welt. Deshalb ermahne ich euch, den selbstsüchtigen Wünschen der menschlichen Natur nicht nachzugeben. Denn sie führen einen Krieg gegen eure Seele. Auch hier diese Dringlichkeit. Ja, hier wird gesagt, dass unser Bürgerrecht in den Himmeln ist. Ja, Das heißt, weil wir hier nur Gäste und Fremdlinge sind, müssen wir etwas tun. Wir müssen, also Paulus sagt, ich ermahne euch und weshalb, dass ihr euch den selbstsüchtigen Wünschen der menschlichen Natur nicht hingebt, nicht nachgebt. Ja, ein Leben, das in der Selbstsucht gefangen ist, ist ein absolut armseliges Leben. Und so dürfen und sollen wir unser Leben nicht leben. Und da braucht es eben die gegenseitige Ermahnung. Aber es braucht auch die Ermahnung in einem ganz anderen Bereich. Den Vers haben wir zum Eingang des Gottesdienstes gehört. In Kolosser 3, Vers 16, da heißt es folgendermaßen, lasst die Botschaft von Christus, bei euch ihren ganzen Reichtum entfalten. Unterrichtet einander in der Lehre Christi, zeigt einander den rechten Weg, ermahnt einander, so übersetzt Luther. Tut es mit der ganzen Weisheit, die Gott euch gegeben hat. Singt Psalmen, Lobgesänge und von Gottes Geist eingegebene Lieder. Singt sie dankbar aus tiefstem Herzen zur Ehre Gottes. Ja, wie kann die Botschaft von Jesus Christus, wie es hier heißt, ihren, ihren ganzen Reichtum entfalten? Ja, es impliz impliziert einen gewaltigen Reichtum, aber dafür braucht es, dass wir einander, hier werden zwei Dinge genannt, einander lehren. Ja, wir alle sollen einander mit dem Wort Gottes konfrontieren, uns gegenseitig unterweisen. Aber wir sollen noch ein zweites tun. Wir sollen einander Ermahnen. Ja? Und das in einer Art und Weise. Hier heißt es, tut es mit der ganzen Weisheit, die Gott euch gegeben hat. Das heißt, dieser Schritt der Ermahnung ist niemals etwas, was mal eben so nebenbei geschieht. Man trifft sich zwischen Tür und Angel, haut eben eine Ermahnung raus und hofft jetzt, dass die Person sein Leben ändert. Das ist keine echte biblische Ermahnung sondern tut es mit der ganzen Weisheit, die Gott euch gegeben hat. Das bedeutet ja, dass ich darüber nachdenke, was sage ich, wie sage ich es, dass ich es im Gebet vorbereite, sodass es auch auf vorbereitete Herzen treffen kann. Ein weiterer Vers ist in Hebräer 10, Vers 24 zu finden. Und weil wir füreinander verantwortlich sind, wollen wir uns gegenseitig dazu anspornen, einander Liebe zu erweisen, Gutes zu tun. Deshalb ist es wichtig, dass wir, unseren, dass wir unseren Zusammenkünften nicht fernbleiben, wie einige sich das angewöhnt haben, sondern dass wir einander ermahnen ähm, und ermutigen, um das umso mehr, ähm, als wie ihr selbst feststellen könnt, der Tag näher rückt, an dem der Herr wiederkommt. Ja, hier wieder diese Beschreibung, weil wir füreinander verantwortlich sind, ja, weil der Wir-Gedanke in der Gemeinde präsent ist und wir unser Leben nicht nur für uns selber leben, sondern auch den Blick auf den Nächsten gerichtet haben, haben wir den Auftrag, einander zu ermahnen. Ja, wir sollen, wie es hier heißt, wir sollen einander anspornen, ähm, ja, Gegenseitig anspornen, Dinge umzusetzen. Ja, vielleicht haben wir ein Projekt vor Augen, wo wir sagen, Mensch, lass uns das gemeinsam voranbringen, damit Gott dadurch die Ehre bekommt. Ja, wir sollen einander Liebe erweisen, ja, dass der Umgang mit dem Nächsten wirklich von Liebe geprägt ist. Wir sollen einander Gutes tun. Und dann wird hier aber auch gesagt, weil wir mit meinen Worten gute Gewohnheiten haben, sollen wir auch alles dran setzen, diese guten Gewohnheiten beizubehalten. Und diese gute Gewohnheit ist, wir bleiben den Versammlungen nicht fern. Aber hier ist davon die Rede, dass es einige gibt, die den Versammlungen fernbleiben. Und da hat jeder von uns, der Teil, der Jesus Christus im Leben hat, den ganz konkreten Auftrag, dass wir einander ermahnen sollen, so heißt es hier. Ermahnt einander, dass das eben nicht geschieht, damit die Konsequenz eben nicht ist, dass im Endeffekt das Kreuz Christi mit Füßen getreten wird. Wir finden anschließend die stärkste Warnung im Neuen Testament. Sondern im Gegenteil, dass wir fest dass wir ähm, uns dessen bewusst werden, der Herr kommt wieder. Und dass wir dementsprechend auch unser Leben leben in einer Erwartungshaltung. Der Herr kommt bald und ich bin bereit, wenn er kommt. Und da brauchen wir einander. Ja, wenn ich sehe, dass jemand sich mir gegenüber nicht richtig verhält, dann habe ich zwei Möglichkeiten. Entweder ich gehe mit der Person auf Abstand oder ich konfrontiere diese Person. Ja, die einfachste Möglichkeit ist es natürlich. Ich gehe auf Abstand und ich meide die Person. Ich meide vielleicht den Freundeskreis, die Familie. Dadurch geschieht vielleicht auch eine Entfremdung von der Gemeinde oder ich, ich halte mich fern von der Gemeinde. Ich wechsle vielleicht die Gemeinde. ist ja immer einfacher, als sich Problemen zu stellen, Situationen zu stellen, um sie zu bereinigen, um wieder voll durchstarten zu können. Man wählt oft den leichteren Weg. Aber ich glaube, das kann nicht der Weg sein. Wenn ich anfange, vor Dingen wegzulaufen, zu flüchten, irgendwann werden mich diese Dinge immer und immer wieder einholen und ich werde früher oder später konfrontiert. Und wenn ich, mich jetzt, wenn ich jetzt nicht lerne, mich den Dingen zu stellen, dann werde ich mich später den Dingen wahrscheinlich genauso nicht stellen. Und so gibt es eben viele, viele weitere Verse, wo eben von Ermahnung in den unterschiedlichen Schattierungen die Rede ist. Und da möchte ich einen jeden von uns herausfordern und auffordern, zu überlegen, wo legt Gott dir eine Last aufs Herz, auch in einer Dringlichkeit ins Leben deines Bruders, deiner Schwester hineinzureden? Wo sollst du es in aller Weisheit tun? Ja, die Notwendigkeit ist eben darin begründet, dass wir in unterschiedlichen Stellen stehen. Der eine hat vielleicht erst dieses Jahr das Leben mit Jesus begonnen, der andere hat es vielleicht vor 20 Jahren getan, aber ist im Glauben kalt geworden. Der eine brennt für Jesus, der andere ist gleichgültig. Und weil wir eben an unterschiedlichen Stellen stehen, ist diese gegenseitige Ermahnung notwendig, weil wir umeinander Bescheid wissen. Ja? Da, wo ihr Kontakte habt, da habe ich vielleicht überhaupt gar keinen Einblick. Da, wo Gott euch etwas aufs Herz legt, legt es dem anderen vielleicht nicht aufs Herz, weil es euer Auftrag ist, in das Leben des Nächsten hineinzusprechen. Ja, jemand sagte mal so schön, wir sollen den Menschen da fassen, wo er steht, aber wir sollen ihn nicht da lassen, sondern wir sollen helfen, dass er den Weg der Heiligung wieder ganz neu beschreitet. Ja, und da, ich sage das oft in den Predigten, da wartet der Feind, da lauert er, er weiß, wie ich es oft sage, so genau, wie er einen jeden von uns zu fassen hat. Wie einen jeden von uns zu Fall bringen kann, er ist nicht allwissend, aber dennoch hat er Strategien, die ausgetüftelt sind bis ins kleinste Detail. Und da brauchen wir einander. Ja, Ausreden hat man oft mehr als genug, vielleicht auch eigene Wege zu gehen, ihr Wege zu gehen. Feindbilder kann man sich sehr, sehr schnell aufbauen innerhalb der eigenen Familie, des Freundeskreises, der Gemeinde. Und damit bekommt der Feind den Sieg. Genau das will er. Aber sich darauf einzulassen, eine echte Kurskorrektur zuzulassen, das ist doch das, wo der echte Segen zu finden ist. Was bringt es mir für mein persönliches Leben, wenn alle anderen an meiner Situation falsch sind und ich nicht erkenne, dass ich mich selber vielleicht von Gott distanziert habe? Würde es mich nicht weiterbringen, selbst mal auf die Knie zu gehen und sagen, Jesus, ich habe mich von dir entfernt. Es tut mir leid. Bitte sei du wieder der Mittelpunkt in meinem Leben und vergib mir, dass ich eigene Wege gegangen sind. Wäre nicht das das, was Gott die meiste Ehre bereitet? Wir haben das in der Kindergeschichte so passend gehört. Ja, Welch ein Vater könnte ich sein, wenn ich... Um, um, um ein ähnliches Beispiel zu nennen, wenn ich an einer ganz großen Verkehrsstraße stehe, ja, die mit meinen fünf Kindern. Und ich stehe an der Straße und ich sehe die Autos, die fahren in einer hohen Geschwindigkeit vorbei. Und ich merke jetzt, wie die Kinder anfangen, Grenzen auszureizen. Ja, wie viel Zentimeter kann ich auf die Straße zugehen? Was wird der Papa noch erlauben und was wird er nicht erlauben? Oder ein Kind läuft einfach über die Straße, es passiert nichts, Gott sei Dank, und ich wische mir nur den Schweiß von der Stirn und sage, ja, ist ja noch mal gut gegangen. Ich glaube, ich, jeder würde das so sagen. Was für ein miserabler Vater. Er nimmt seine Verantwortung nicht wahr. Aber übertragen aufs Glaubensleben. Wenn wir ganz ehrlich diese Frage zulassen, handeln wir nicht vielleicht doch manchmal ähnlich? Dass wir auch an einer Gefahrenstelle stehen, wo wir wissen, dass wenn Geschwister im Glauben diesen Schritt oder diesen Punkt überschreiten, dass sie sich in Gefahr begeben. Und wir kommen unserer Verantwortung nicht nach. Handeln wir dann nicht genauso wie der Vater? Und da braucht es eine Vehemenz. Ja, ich muss als Vater auf, ja, auf Augenhöhe mit dem Kind reden oder einfach sagen, das, was du gemacht hast, das geht nicht. Es geht um Leben und um Tod. Ja, tu sowas nie wieder. Und im Glaubensleben nicht. Im Glaubensleben, es geht um das ewige Leben. Es geht um das, was der Herr für einen vorbereitet hat. Und das alles wollen wir durch Ignoranz aufs Spiel setzen, weil wir nicht den Auftrag der Ermahnung nachkommen. Ich möchte gar nicht mit dem Zeigefinger auf Einzelne zeigen, sondern mir sind selber genügend Leute eingefallen, die mir Gott aufs Herz gelegt hat, wo ich nachgehen muss, wo ich persönlich nachlässig geworden bin. Aber ich möchte uns trotzdem, einen jeden von uns ermutigen, lasst uns dieses Thema ernst nehmen. Die Bibel ist voll von Ermahnung. Und da haben wir einen so großen Auftrag, wo wir einander brauchen. Sonst können wir dem nicht gerecht werden. Lasst uns das ernst nehmen. Ich glaube, womit wir kein Problem haben, ist mit einer Ermahnung allgemeiner Art. Ich glaube, wir können hier in einer Predigt zuhören und wir können sagen, ist kein Problem. Ich nehme es mal an. Ich nehme diese Ermahnung, einander zu ermahnen, mal an. Aber was ist, wenn jemand ganz konkret auf dich zukommt und dich ganz konkret anspricht und sagt, lieber Bruder, liebe Schwester, wie du dein Leben lebst, ist nicht in Ordnung. Dann fällt es uns, glaube ich, schwer oder viel, viel schwerer, Ermahnung anzunehmen. Ermahnt einander. Ja, tut es eins zu eins, tut es persönlich. Aber was sollte der Inhalt biblischer Ermahnung sein? Ich glaube, völlig klar, damit wir im Prozess der Heiligung weiter vorankommen. Wir haben es in der Textlesung gehört, die Situation aus dem Hebräerbrief. Das Volk Israel ist in der Wüste unterwegs, kommt nach Rephidim, gerade viele Wunder Gottes erlebt und jetzt stellen sie die Fürsorge Gottes in Frage. Ja, Gott, Du versorgst uns ja nicht mit Wasser, du hast uns nur herausgeführt, damit wir in der Wüste sterben. Ja, später wird dieser Ort Massa, also Versuchung und Meriba, Verbitterung genannt, weil sie da an dieser Stelle Gott versucht haben. Und diese Situation greift jetzt der Schreiber des Hebräerbriefes auf und dann sagt er, ich lese nochmal Teile aus Hebräer 3, folgendes ab Vers 7. Aus diesem Grund mahnt uns der Heilige Geist. Wenn ihr heute die Stimme Gottes hört, dann verschließt auch euch seinem Reden nicht. Macht es nicht wie das Volk in der Wüste an jenem Tag, als es gegen ihn rebelliert und herausforderte. Damals, sagt Gott, haben mich eure Vorfahren herausgefordert und einen Beweis meiner Macht von mir verlangt, obwohl sie meine großen Taten mit eigenen Augen gesehen hatten. 40 Jahre lang haben sie sich immer wieder gegen mich aufgelehnt, deshalb war mir jene ganze Generation zuwider. Ständig lassen sie sich von ihren eigenen Wünschen irreleiten, sagte ich, aber zu begreifen, welche Wege ich sie führen will, dazu waren sie nicht imstande. Schließlich schwor ich in meinem Zorn, niemals sollen sie an meiner Ruhe teilhaben. Genauso wie Gott dem Volk immer wieder beiseite gestanden hat, immer wieder ins Leben hineingesprochen hat, genauso hat er aber auch immer wieder mit dem Volk Klartext gesprochen, weil er gesehen hat, was auf dem Spiel steht. Die Ruhe, die er für sie vorbereitet hat, Kanaan, haben sie nicht erreicht. Warum? Weil sie nicht auf ihn gehört haben. Umgekehrt, ähm, ja, sind sie vielmehr ihre eigenen Wege gegangen. Das heißt, das Kopfwissen ist nicht zu einem Herzwissen geworden. Und so auch hier, Gott spricht ins Leben hinein und sagt, jetzt verstockt doch eure Herzen nicht. Heute hört auf das, was ich zu sagen haben, habe. Und dennoch haben sie all diese Warnungen, Ermahnungen nicht Gehör geschenkt, ja, sondern sind eigene Wege gegangen. Und dann heißt es hier, Ab Vers 12, achtet also darauf, Geschwister, dass keiner von euch durch eine rebellische Haltung dem Unglauben Raum gibt und sich von dem lebendigen Gott abwendet. Ermahnt und ermutigt einander vielmehr Tag für Tag, solange dieses Heute, von dem die Schrift spricht, noch andauernd, damit niemand unter euch sich von der Sünde betrügen lässt sich dadurch dem Wirken Gottes verschließt. Wir sind ja mit Christus verbunden und haben Anteil an dem, was ihm gehört. Vorausgesetzt, wir halten an aller, mit aller Entschiedenheit an dem fest, was uns von Anfang an Zuversicht gab und weichen bis zuletzt nicht davon ab. Merken wir, wie gewaltig dieser Vers ist. Ja, hier ein, ein ganz, ganz großes Schild. Achtung, seht darauf Wichtig, hört genau darauf, was ich euch zu sagen habe, sagt der Schreiber des Hebräerbriefes. Achtet darauf und das zeigt schon wieder dieses, diese Verantwortung, die wir untereinander haben. Ähm, ja, wenn einer zu Fall kommt, dann leiden alle mit und worauf soll geachtet werden? Dass niemand unter euch durch eine rebellische Haltung dem Unglauben Raum gibt und das sollen wir Tag für Tag tun. Tag für Tag, es reicht nicht aus, wenn ich jetzt vielleicht zurückblicke und sage, ja, in diesem Monat habe ich ja schon mal eine Ermahnung ausgesprochen oder eine Ermutigung oder einen Trost. Das sollte eine Selbstverständlichkeit sein im Leben mit Jesus. Es sollte ja einfach dazugehören. Ja, das heißt, jeder schlechte Gedanke, jedes schlechte Wort, jede schlechte Tat hat ihren Ursprung im Herzen. Und wenn diese Dinge anfangen im Herzen zu gedeihen, dann wird es zu einer rebellischen Haltung in meinem Leben kommen, wo ich im Endeffekt eine Haltung des Unglaubens annehmen werde und diese Haltung wird größer und größer von Tag zu Tag. Und irgendwann kommt es dazu, dass man sich von Gott abwendet und komplett nur noch eigene Wege geht. Und da heißt es eben, wehret den Anfängen für einen jeden von uns. Ja, würden vielleicht manche Geschwister eine Ermutigung oder eine ernsthafte Ermahnung schon einige Zeit vorher bekommen haben. Wer weiß, ob sie die Wege des Unglaubens gegangen wären. Vielleicht hätten wir dazu beigetragen, dass sie weitergegangen wären im Leben mit Jesus. Aber es hat vielleicht die feste Umarmung gefehlt. Es hat vielleicht das ernsthafte Wort gefehlt. wäret den Anfängen. Und da ist es mir eben so wichtig, äh, so wichtig, ich rede nicht von Moral. Ich rede nicht, dass wir alle quasi jetzt als Moralapostel auftreten und einfach nur ins Gewissen hineinreden. Ja, du solltest mal ähm, ja, bescheidener sein, du solltest mal nicht so viel lügen, du solltest mal nicht so viel stehlen, du solltest mal mehr sind. du solltest, du solltest, du solltest. Ja, so also komm zurück in eine Gesetzlichkeit und alles wird gut. Das ist nicht damit gemeint. Ja, der Inhalt echter biblischer Ermahnung ist auch nicht, ja, also nicht so diese dieser reinen Moralpredigten. Es ist auch nicht der Ratschlag, wie man es selber erlebt hat. Das kennen wir vielleicht auch, dass man sagt, ja, ich war in einer ähnlichen Situation. Ich habe es so erlebt. Das hat bei mir geholfen, Und weil es bei mir geholfen hat, muss es bei dir ja genauso auch helfen. Nein, wird es nicht, weil der andere vielleicht ganz anders ist als ich. Das, was bei mir hilft, muss nicht zwangsläufig auch bei dem anderen helfen. Der Inhalt echter biblischer Ermahnung ist auch nicht ein, ein reiner Appell an meine Willenskraft, sondern der Inhalt echter biblischer Ermahnung ist immer das Evangelium von Jesus Christus. Und das Evangelium hat eine so große Bandbreite, dass es natürlich auch Appelle beinhaltet, moralisch richtige Entscheidungen zu treffen, auch Appelle an die Willenskraft. Aber das ist nicht das, was durchträgt, sondern wir brauchen das Evangelium als Fundament, als Triebfeder in unserem Herzen, sodass der Wille überhaupt die Entschlossenheit aufbringt, richtige Entscheidungen zu treffen, dass wir überhaupt diese richtige Sichtweise dafür bekommen. Ja, und ich glaube, wenn diese Ermahnung darauf begründet ist, im Wesen Gottes oder auch darauf, was Jesus Christus für einen jeden von uns getan hat, äh, dann wird es in der Sache klar sein. Der eine wird es vielleicht nicht hören wollen, wird sich dem sträuben. Der andere wird wiederum darauf hören, aber es wird in der Sache klar sein und die Wahrheitsfrage wird nicht aufgeweicht. Und ich hoffe natürlich sehr, dass es auch immer in Liebe geschieht. Ja, also Ermahnung immer auf der Grundlage des Evangeliums. Und auf dieser Grundlage des Evangeliums kann dann der Schreiber des Hebräerbriefes sagen, ermahnt und ermutigt einander Tag für Tag. Ja, das heißt, in allen Bereichen des Lebens, aber besonders da, wo Menschen sich dem Wirken Gottes verschließen. Dann wird ja hier das Beispiel genannt. Und deswegen, weil der, die Gefahr des Unglaubens da ist, ist eben dieses heute umso stärker zu sehen. Ja, wenn Gott dir Personen wichtig macht, wir haben nachher die Herausforderung der Woche, dann geht das nicht darum, irgendwann mal. Sondern meinetwegen, wenn der Gottesdienst zu Ende ist, dann nehme ich den Telefonhörer und rufe an und frage, lieber Bruder, liebe Schwester, wie geht es dir? Können wir reden? Können wir beten? Oder ich, Gott hat mir eine Last aufs Herz gelegt. Es geht ums Heute. Sonst wird es immer schwieriger, weil die Entfremdung von Gott immer weitergeht. Jemand sagte mal zum Thema Gemeindezucht, bei der Gemeindezucht handelt es sich nicht um einen Gerichtssaal, sondern um ein Krankenhaus. Und genauso ist es auch im Bereich der Ermahnung. Ja, es ist nicht, es geht nicht darum, dass irgendjemand ja, voller Vorwürfe in dein Leben, ja, du hättest das und das tun sollen. Das ist Nonsens. Ja, sondern es geht darum, dass Menschen zu Christus gebracht werden und dass Menschen in ihrer Krankheit, in ihren geistlichen Wunden vielleicht, dass ihnen aufgezeigt wird, es gibt einen Arzt. Und dieser Arzt heißt Jesus und Jesus weiß genau, wie er dir Hilfe geben kann in dieser Situation. Ja, dieser Jesus, er hat die Fähigkeiten, wirklich dein Leben so zu verändern, dass du echte, dass du nachhaltige Veränderung in deinem Leben erlebst. Ja, darum geht es. Wir müssen unsere Geschwister zurück zu Christus bringen. Und auch hier nochmals die Frage, und das ist wirklich eine ernst gemeinte Frage, Wer sind die Menschen, die Gott in dein Leben gestellt hast, hat, wo du die Verantwortung hast, sie geistlich mitzutragen, sie zu ermahnen? Ja, tust du das? Ja, stehst du ihnen beiseite, von denen du weißt, sie brauchen deine Hilfe oder ist eine gewisse Gleichgültigkeit in, dein, in mein Leben hineingekommen? Ja, biete ich ganz aktiv Hilfe an? Aber spreche ich dann auch Gottes Wort, das Evangelium ins Leben hinein oder nur reine Moral? Ja, ich möchte uns da wirklich ermutigen, das ernst zu nehmen. Und ein letzter Gedanke ist eben das Vorgehen biblischer Ermahnungen. Ja, wie ermahne ich jetzt konkret, wenn ich sehe, jemand geht eigene Wege? Ja, manche versuchen Probleme zu lösen, indem sie die Probleme einfach ignorieren. Aber das kann ja nicht Sinn und Ziel sein. Ja, man tut, als ob es äh, die Probleme nicht gibt. Und indem man es ignoriert, werden die Probleme größer und größer und größer. Aber derjenige, der ernsthaft biblisch ermahnt, der sollte, glaube ich, ganz wichtig versuchen, Anteil zu nehmen am Leben des Anderen. Manchmal ist es natürlich nicht möglich. Manchmal muss auch in die Situation hineingesprochen werden, ohne Anteil am Leben zu haben, weil es nicht anders geht. Aber wenn möglich, lasst uns Anteil haben. In 1. Timotheus 5 heißt es, wenn du einen älteren Mann ermahnen musst, dann fahre ihn nicht heftig an, sondern rede mit ihm, als wäre er dein Vater. Jüngere Männer ermahne wie Brüder, ältere Frauen wie deine Mutter und jüngere Frauen wie Schwestern mit aller gebotenen Zurückhaltung. Ja, dieser Vers, er impliziert, dass auch jüngere Geschwister, auch ältere Geschwister ermahnen dürfen. Nur die Art und Weise, die wird hier eben angesprochen. Ja, Paulus sagt zu Timotheus, niemand hat das Recht, auf dich herabzusehen, nur weil du noch jung bist. Also niemand verachte dich wegen deiner Jugend, Luther. Er ja, Sei den Gläubigen ein Vorbild in allem, was du sagst und tust. Ein Vorbild an Liebe, Glauben und Reinheit. Ja, Das heißt, die Art und Weise ist das Entscheidende. Und wenn ich jetzt eine ältere Person anspreche, dann sollte ich das mit Respekt tun. Ja, wie ich mit meinem Vater rede, mit Wertschätzung, mit Liebe. Ja, dass ich auch zuhöre, vielleicht, wie konnte es dazu kommen? Mit Liebe auf jeden Fall. Ja, ich glaube, wer laut wird, der hat nichts unter Kontrolle. Ich weiß nicht, wenn ihr selber mal so zurückdenkt in euer Leben, hat eine Ermahnung, die durch laute Appelle, vielleicht durch Schreien oder ähnliches geschehen ist, wirklich eine Herzensveränderung bewirkt? Ich glaube nicht. Man kann vielleicht ganz kurzzeitig das Verhalten beeinflussen, aber eine Person wird sich nicht ändern, nur weil sie laut von der Seite angefahren wird. Und hier heißt es dann, jüngere Männer ermahne wie Brüder. Ja, mit meinem Bruder rede ich etwas anders als mit meinem Vater. Immer noch liebevoll, immer noch respektvoll, aber irgendwo dann doch auf Augenhöhe. Ich kann Dinge vielleicht etwas konkreter in die Situation hineinsprechen. Ja, ältere Frauen wie deine Mutter. Ja, das impliziert auch die Frage, wie rede ich denn eigentlich mit meiner Mutter? Rede ich so mit meiner Mutter, wie man mit einer Mutter reden sollte? Oder ist das so, ich weiß nicht, wie, wie, wie der schlimmste Heide mit seiner Mutter redet? Jüngere, Schwestern, äh, jüngere Frauen wie Schwestern mit aller gebotenen Zurückhaltung. Ja, hier geht es um den Umgangston, um Taktgefühl, dass ich bewusst meine Worte wähle. Ja, ich kann nicht vielleicht mit, mit meiner Schwester genauso reden wie mit meinem Bruder. Mit meiner Mutter vielleicht anders wie mit meinem Vater. Ich muss mich auf die jeweilige Situation einstellen und überlegen, wen habe ich vor mir? Ist die Person vielleicht übersensibel? Da muss ich etwas anders mit ihr reden oder ist er ein, ich weiß nicht, ein Traktor, ja, wo man einfach mal direkt Dinge auch mal vor den Kopf sagen kann und sie verträgt das. In Galater 6, Vers 1, in der Vers ist mir wirklich wichtig geworden, da heißt es, Geschwister, wenn sich jemand zu einem Fehltritt verleiten lässt, sollt ihr, die ihr euch von Gottes Geist führen lasst, ihm voll Nachsicht, also Luther übersetzt sanftmütigem Geist, wieder zurechthelfen. Ja, und gerade da, wo Menschen anfangen, eigene Wege zu gehen, da passiert es ganz oft dass wir als Christen in der Gefahr stehen, uns dem Niveau anzuschließen. Da ist vielleicht die Tochter der Sohn, er geht eigene Wege, er bleibt bis tief in der Nacht weg, er lebt nur noch für Party, für andere Sachen, was auch immer. Und dann kann es eben passieren, dass man redet und redet und weil die Person nicht hört, redet man lauter und noch lauter und noch lauter und die Person, die verschließt sich immer mehr weil er kein sanftmütiger Geist ist, weil der Ton nicht passt, weil die Worte nicht passen. Vielleicht verändert sich das Vokabular, vielleicht verändert sich all das, was sich eigentlich nicht ändern sollte, die Stimmlage, die Lautstärke und so weiter. Und Paulus sagt hier, bringe den Sünder in Sanftmut wieder zurecht. Ich habe das in meinem Leben persönlich selber erlebt. Ja, ich bin mit 16, habe ich keinen Anschluss hier in der Jugend gefunden. Ich glaube, ich wollte ihn nicht finden ähm, und bin dann in, vier Jahr, in den vier Jahren mein eigenes, meinen eigenen Weg gegangen. Und ich habe angefangen, Gottesdienste auszulassen, habe angefangen, mein eigenes Leben zu leben. Und in diesen vier Jahren, wo ich die Abwege gegangen bin, habe ich es nicht ein einziges Mal erlebt, dass meine Mutter lauter geworden ist, dass meine Mutter in irgendeiner Weise ihr Vokabular geändert hat, ihren Ton geändert hat, dass sie aggressiv geworden ist oder irgendetwas in der, dergleichen gemacht hat, sondern immer wieder hat sie in aller Liebe, in aller Freundlichkeit mit einem sanftmütigen Geist mich konfrontiert, hat vielleicht an einem Sonntagmittag dann gefragt, du Gerd, warst du heute im Gottesdienst? Ich habe gesagt, nein, ich hatte nicht den Mut, sie anzulügen. Und dann hat sie es stehen gelassen, aber in einer Sanftmut. Und ich wusste ganz genau, wie, wie ihr Herz geblutet hat, als ich Nein gesagt habe. Und ich glaube, das ist ein Stück weit das, was Paulus uns hier auf den Weg geben möchte. Ja, wir erreichen durch Liebe, durch Sanftmut oft viel, viel mehr, als wenn wir einfach die Keule rausholen und einmal draufhauen. Ja, vielleicht nicht im ersten Moment, aber in dem Prozess der Ermahnung wird dann viel eher das Herz erreicht. Das sagt Galater 6 hier. Ja, weil Worte spielen eben in jedem Konflikt eine Rolle, eine große Rolle. Wahrheit muss immer in Liebe gesagt werden. Und wenn ich mich dann im Ton vergreife und Worte sage, dann wird der Keil nur noch größer zwischen den Parteien. Aber wenn ich es mit der Weisheit tue, die Gott mir gegeben hat, dann liegt daran eine Chance, dass etwas Neues, etwas Schönes erwachsen kann. Ich möchte uns als vorletzten Vers äh, die Verse aus Matthäus 18 vorlesen. Wenn dein Bruder sündigt, dann geh zu ihm, stell ihn unter vier Augen zur Rede. Hört er auf dich, so hast du deinen Bruder gewonnen. Ja, welch eine Freude. Habt ihr das schon mal erlebt? Den Segen, den ihr dadurch erlebt habt, wenn ihr den Mut hattet, jemanden auf eine Situation hin anzusprechen. Was für eine Freude. Es gibt einen selber Rückenwind in der Nachfolge. Hört er nicht auf dich, dann geh mit einem oder zwei anderen noch mal auf ihn zu. Denn jede Sache soll aufgrund der Aussagen von zwei oder drei Zeugen entschieden werden. Ja, Es geht auch hier der Person noch mal zu zeigen, du bist mir wertvoll, du bist mir wichtig. Ja, Es ist eine Dringlichkeit in dem. Und vielleicht gibt Gott anderen auch die Weisheit, in die Situation hineinzusprechen. Vielleicht habt ihr das auch erlebt, dass ihr mal zu zweit, zu dritt ein Gespräch mit einer Person hattet und die Person hat es eingesehen. Sie ist vielleicht auf die Knie gegangen oder sie hat ihr Leben geändert. Ja, welch eine Freude, welch ein Segen. Hört er, will er auch auf diese nicht hören, dann bringt die Sache vor die Gemeinde. Ja, und das haben wir auch als Gemeinde, das leben wir auch als Gemeinde. Wenn jemand in der Sünde beharrt und daran festhalten will um jeden Preis, dann kann er nicht Teil dieser Gemeinde bleiben. Dann muss er auch aus der Gemeinde ausgeschlossen werden. Das sind oft lange Prozesse der Seelsorge, manchmal über Wochen, Monate, manchmal sogar über Jahre, wo intensiv mit Menschen gearbeitet wird. Ja? Aber will er auch auf die Gemeinde nicht hören, dann soll er in deinen Augen sein, wie ein gottloser Mensch, wie ein Heide oder ein Zolleinnehmer. Das heißt, er muss wieder neu für Christus gewonnen werden. Ja, ich liebe den Begriff der korrektiven Seelsorge. Den mag ich mehr als Gemeindezucht, obwohl das auch richtig ist. Ja, es sind Liebeserweise innerhalb der Gemeinde und es gibt keine größeren Liebeserweise, als wenn wir korrektiv mit Geschwistern in der Gemeinde arbeiten. Und manchmal ist es sehr mühsam, aber es ist ein Auftrag, den ein jeder von uns in der Gemeinde hat. Und da brauchen wir einander, dass wir es tun. Und wir brauchen es in der Gemeinde. Ich habe uns ein Zitat mitgebracht von einem Bill Gotthard, der, heißt, der sagte mal Folgendes. Wenn Gott mir ermöglichen würde, mein Leben zur Aufrichtung einer einzigen Wahrheit innerhalb der Christenheit zu geben, so dass mein Leben die größtmögliche Auswirkung hätte, dann würde ich die in Matthäus 18 genannte Wahrheit wählen. Dies ist eine der fundamentalsten Wahrheiten der Heiligen Schrift und die deutlichste Schritt-für-Schritt-Anweisung, die Christus seinen Jüngern gegeben hat. Wenn sich jeder Christ an diesen Grundsatz hielte, dann würde die christliche Gemeinde zu einer dynamischen Kraft unserer Nation und der Welt werden. Und ich glaube, er hat Recht. Wenn wir es ernst nehmen, dann können wir etwas bewirken, weil der Heilige Geist dann unseren Dienst gebraucht, um Menschen zurechtzubringen. Und damit möchte ich auch zum Ende kommen. Ja, zum Ende kommen, ich habe den Schluss überschrieben der Segen biblischer Ermahnung. Es lohnt sich, dass wir es tun. Ja, manche Veränderung braucht wirklich viel Zeit. Es braucht viel Kraft, es braucht viel Durchhaltevermögen. Vielleicht nach der zweiten noch eine dritte und eine vierte Meile zu gehen. Es braucht den Einsatz. Es braucht das Gebet, das ernsthafte Gebet, dass Gott den Durchbruch schenkt. Ja, aber es lohnt sich, weil wir dadurch unserem Herrn und Heiland den Gehorsam zeigen. Es lohnt sich, weil dadurch Gott alle Ehre bekommt. Es lohnt sich, weil dadurch Liebe und Wertschätzung meinem Bruder, meiner Schwester gegenüber zum Ausdruck gebracht wird und ich zeige, du bist mir nicht unwichtig. Ich habe dich lieb in dem Herrn und es ist mir wichtig, dass wir gemeinsam den Weg des Glaubens gehen. Und ja, es lohnt sich, weil Gott es eben gebraucht, um seine Kinder zu leiten, zu führen, zu korrigieren, zu ermahnen, zu trösten, zurechtzuweisen. Ja, und was gibt es Schöneres? Ja, wenn Gott dich und wenn Gott mich gebraucht und wenn wir das erleben dürfen, dass Gott unsere Ermahnungen gebraucht, dass wir bestärkt werden, im Leben mit Jesus voranzugehen, dass wir, dass wir ermahnen im Sinne der Zurechtweisung, dass wir aber auch ermahnen im Sinne der Ermutigung, des Tröstens, ja, des Mutzusprechens. Ja, und das wünsche ich uns allen. Ich glaube, jemand, der ermahnt, der liebt. Ich schließe mit dem Vers aus 1. Thessalonicher 5, Vers 11. Darum macht euch gegenseitig Mut und helft einander im Glauben weiter, wie er es ja auch jetzt schon tut. Macht euch gegenseitig Mut, ermahnt einander. Amen.